0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a entender el efecto que tienen las agendas apretadas de los niños y la exigencia en deportes competitivos en la infancia. Y vamos a hablar sobre cómo podemos cuidar y fomentar el amor por el deporte en el largo plazo sin arriesgar el sano equilibrio en su desarrollo. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y los demás. Hoy vamos a escuchar el caso de Daniel que nos dice así. Mi hijo tiene seis años y es buenísimo para el fútbol. Antes de la pandemia lo tenía en dos equipos y participaba en dos ligas con partidos semanales. A él le encanta jugar soccer y él me pide que lo meta a más entrenamientos. Cuando empezó la pandemia y se cancelaron todas las clases, ya no sabíamos qué hacer con él en la casa. Se la pasaba viendo tele o jugando videojuegos. Después de unos meses encontramos la forma de que siguiera con entrenamientos diarios, aunque por el momento sin partidos. Yo procuraba acompañarlo siempre a sus partidos y a los entrenamientos que puedo de vez en cuando porque quiero que sepa que sus cosas me importan y porque creo que es una actividad que nos une. Algunos días no quiere ir a su entrenamiento y es un batallar para que se cambie y subir al carro, subirlo al carro, pero lo obligamos porque a mí se me hace muy importante inculcarle el valor de la persistencia. No quiero que sea una persona que va picando aquí y allá y no se comprometa con nada o deje todo a medias. Casi siempre gana el equipo de mi hijo, pero cuando pierden, mi hijo se pone muy mal, llora mucho. Yo quiero que aprenda que en la vida a veces se gana y a veces se pierde y que hay que seguir trabajando aunque las cosas no salgan como quisiéramos. ¿Cómo puedo ayudarle a que aprenda a perder y a ser persistente en sus compromisos deportivos para que no desperdicie este talento que evidentemente tiene? Gracias, Daniel, por compartirnos tu situación y permitirnos abordar varios temas sobre los cuales los papás tienen muchísimas dudas. ¿Qué les hace bien competir o no competir? ¿Qué tanto a partir de qué edad? ¿Cómo podemos ayudarlos a asumir una derrota sin perder el ánimo? ¿Qué tan sano es involucrarnos en las actividades de los niños? ¿Hasta dónde estoy siendo invasivo o hasta dónde hay que ser respetuoso? o en qué consiste una tarde ideal para que se desarrolle un niño pequeño como el tuyo, de seis años, muchas clases, pocas clases, ninguna clase. Y primero creo que es importante entender el momento en el desarrollo del niño, eh, en las capacidades cerebrales que tiene un niño de esa edad y cuáles no tiene. Eh, aquí... Primero, creo que es importante entender que los primeros ocho años más o menos de vida son esenciales en la formación de, de un concepto de nosotros mismos. Estamos definiendo y descubriendo quiénes somos, si somos o no valiosos, si somos capaces de lograr cosas o somos incompetentes. Y esto lo vamos definiendo según lo que vamos experimentando. No es lo mismo que yo a mis 45 años me digan, perdiste el concurso de podcasteros, no sé si existe algo así, pero supongamos que sí, a que le digan a un niño de seis años, perdiste el partido de soccer. ¿No? El, el mensaje de que perdió, un niño de seis años lo asume como parte de su identidad, soy un loser. Eh, yo, Pilar, por el contrario, pues no lo entiendo así. Yo, yo tengo una visión muy amplia y muy rica de quién soy yo. Yo sé que yo soy muchas cosas buenas y que perder en un concurso no me hace menos valiosa. Pero para ser capaces de perder con madurez se necesita tener la capacidad de ya reconocerse como alguien valioso. Eh, y esto no, no lo tiene un niño antes de los ocho años. Eh, eh, ellos creen que todavía está por probarse, eh, por comprobarse si, si son valiosos o no. ¿no? Esta madurez para asumir una derrota sin lastimar nuestro concepto de nosotros mismos, pues los expertos sugieren que se alcanza alrededor de los nueve años, ¿no? Para que un niño de seis le diga a su contrincante, wow, qué bien jugaste, felicidades, qué golazo me metiste, pues no, eh, difícilmente va a pasar, ¿no? Y exponerlos a competencias enfocados en ganar o evitar perder, sabemos que tiene un efecto negativo. En el no tan largo plazo, en un estudio conducido por John Duda de la Universidad de Purdue, vieron que los niños que se enfocan en ganar suelen acabar por abandonar el deporte entre los 11 y 13 años, eh, mientras que los que se enfocan en, en dominar una habilidad, esos tienden a perseverar. Fíjense qué importante, o sea, en los 11 y 13 años, que es justo cuando... ¿Quieres que los niños tengan vidas sanas y activas y estén picados en actividades eh, saludables? Ahí justamente es en donde empiezan a perder el interés cuando tenemos este enfoque de competir para ganar. ¿no? Este, ¿Alguna vez.? Un papá me dijo que él consideraba muy importante poner a los niños a competir desde chiquitos para que pues, se vayan acostumbrando, porque pues, la realidad es que vivimos en un mundo competitivo y tarde o temprano pues, iban a tener que aprender a hacerlo, ¿no? Pero pues es como si te digo, es que yo quiero que mi hijo de tres meses aprenda a digerir una pizza, así que se la voy a dar todos los días para que aprenda, porque pues en la vida va a comer muchas pizzas y tiene que ir aprendiendo a comerlas. Y, y pues no, ¿verdad? En nuestra cultura competitiva falsamente suponemos que antes es mejor. no Quiero que mi hijo lea antes que la mayoría, que camine antes que la, may que la mayoría que hable antes o que no sea el último en tener celular, que no sea el último en tener redes sociales. Y por eso muchas veces nos saltamos lo que conocemos como habilidades de cimiento en el desarrollo, no, las cuales establecen las bases para después tener aprendizajes más específicos en el futuro. Y ahora pasemos al tema de la perseverancia que mencionas, Daniel, y haces bien en considerar este tema este como un, un valor muy importante, no yo no quiero que mi hijo deje las cosas a medias y que se desanime fácilmente y que deje todo tirado a la primera dificultad. La perseverancia es un valor indispensable, no cabe duda para construir cualquier empresa valiosa en nuestra vida, desde una profesión hasta un matrimonio, pero también para esto hay un momento adecuado para empezarla a fomentar. Este la perseverancia para poderla educar en nuestros hijos, pues primero tienen que ser capaces de entender el concepto del tiempo. Este, ¿Cuánto es una semana, un mes, un año? Estos son conceptos muy abstractos que más o menos lo empiezan a comprender a partir de los siete años. Okay? Este, me decía mi hijo chiquito, eh, pues ya, fui, ya fui a entrenar dos veces y todavía no soy bueno. ¿verdad? Ustedes dicen, pues para ellos es muy difícil imaginarse a ellos que van a irse superando a lo largo de un año, etc. ¿no? Entonces, eh, un niño chiquito no tiene la capacidad de entender su vida a lo largo del tiempo. Eh, es difícil comprender que hoy puede no tener una habilidad y que con el tiempo la van a desarrollar. ¿no? Así que esperar que el niño de seis años esté todos los días listo y motivado para ir a sus entrenamientos porque algún día va a conseguir ser futbolista profesional o un adulto responsable que no deja sus proyectos a la mitad, pues, pues no va a funcionar. No, este, no son incentivos eh, que van de acuerdo a, a un niño normal. ¿no? Estos ya son incentivos que nos mueven cuando ya somos adultos ¿no? y tenemos una perspectiva más amplia de, de nuestro futuro, ¿no? Y también para perseverar es importante haber sido uno mismo quien haya escogido el compromiso con libertad, o sea, de forma informada, entender a qué nos estamos comprometiendo, cuánto tiempo, quién es el maestro, qué vamos a hacer en esa clase. Un niño chiquito la verdad es que pues, no sabe qué implica comprometerse con dos entrenamientos de soccer un año entero. ¿no? Y aquí me quiero meter en un tema más profundo que está relacionado con las clases y las competencias y, y es cómo afecta esto al desarrollo social del niño. El niño en edad preescolar está en el periodo crítico de desarrollar sus habilidades sociales, de aprender a relacionarse armoniosamente con otros, de hacer amistades... Y para esto necesita tener una actitud más de cooperación, de ayuda, de, de ca saber caer bien. Eh, la competencia, así como la violencia, son comportamientos antisociales. Eh, no cae bien que llegue un niño y te diga, yo tengo más estampitas que tú, o yo soy mejor que tú en matemáticas o en gimnasia. Para muchos niños puede ser difícil comprender que solo hay que intentar ganar dentro de la cancha, pero fuera ya no. Eh, por eso es importante primero introducir a su educación la importancia de ayudar, de cooperar, de conectar, de hacer equipo antes de ponerlos a competir. ¿no? Alguna vez me tocó ver a una mamá muy apasionada en el partido de su hijo y le gritaba... Gánales a todos, acaba con ellos, acaba con ellos, ¿no? Decía yo, decía, ay Dios mío, qué, qué confusión de mensajes, ¿no? Y luego, este, pues quiere a tu amiguito y no pegues, pues cómo, ¿no? Este, eh, es muy confuso para un niño chiquito el, el entender y el acomodar estos mensajes. ¿no? Otro tema interesante relacionado con competir es el de la autoestima. Muchos papás creen que si sus hijos ganan muchas competencias van a tener mejor autoestima, pero en realidad sabemos por varios estudios que es la cooperación lo que tiene un mayor impacto en la autoestima de un niño. La socióloga Ruth Rubinstein evaluó la autoestima de niños entre los 10 y los 14 años eh, y los comparó este, antes de ir a un campamento de verano, unos fueron a un campamento de verano competitivo y otros fueron a uno cooperativo. Y después comparó los niveles de autoestima eh, después de estos campamentos y vio que los niveles de autoestima no variaron en los niños que fueron al campamento competitivo, se quedaron iguales, mientras que los niveles de autoestima de los que asistieron al campamento cooperativo subieron eh, en otro estudio David y Roger Johnston concluyeron que, que en situaciones de aprendizaje cooperativo, eh, comparadas con situaciones competitivas o individualistas, promueven muchos más altos niveles de autoestima, de madurez emocional, de habilidades sociales sanas y, y de una confianza básica y, y optimismo sobre los demás. ¿no? Y con esto no queremos decir que nunca hay que competir y que la competencia es mala, para nada. ¿no? De hecho... Digo, si nos ponemos a ver los estudios que han hecho sobre atletas de élite, pues nos indican que, en efecto, estos deportistas son súper competitivos, ¿no? No nada más tienen sus estándares de comparación este, personales, yo compito contra mi, mí mismo, sino también son relativos hacia los demás. Quieren ganarle a fulanito con nombre y apellido y están motivados intrínseca y extrínsecamente. Pero y esto es importante aclararlo, no fue así desde chiquitos. ¿no? Este, en otros estudios retrospectivos de Bloom y otros encontraron que estos deportistas no empezaron su carrera con un énfasis en su desempeño competitivo, como eh, enfocados en ganar medallas en ligas infantiles, por ejemplo. Más bien su énfasis estaba en divertirse, aprender los fundamentos y ser activos, nada más. Esos eran los, of los objetivos de estos grandes atletas que han destacado en su infancia. Eh, y no es sino hasta su adolescencia cuando ya asumen la competencia con seriedad. En general, a lo largo de sus carreras se enfocaban en su desarrollo en el largo plazo, más que en sus resultados competitivos en el corto plazo. ¿no? Y después de todas estas explicaciones, pues muchos estarán pensando pues, que en mi ciudad lo hacemos todo al revés y pues sí desafortunadamente hay mucha ignorancia y también intereses económicos detrás de esta presión porque los niños vayan a mil clases y al estar los padres desinformados pues caen como pichoncitos eh, tenemos academias de baile donde su ingreso económico más fuerte pues viene de los grupos de niñas entre los 3 y 5 años de edad cuando sabemos que pues no les sirve de gran cosa para su desarrollo una experiencia así, ¿no? Y ahí andan las mamás llevando y trayendo y peleándose para que se pongan la malla y el tutú y la niña estreñida porque la clase es a las 3.30 y hay que comer y cambiarse rápido para llegar a tiempo y la pobre ni tiempo tiene de hacer popo tranquila. no este eh, y también pasa del lado contrario, así como a veces son los entrenadores o las academias las que empujan en esta dirección, a veces son los mismos papás los que presionan a los entrenadores para manejar el deporte todo mal en los primeros años. Eh, hace tiempo conocí a un entrenador con especialidad en niños que había estudiado en Barcelona y tenía una línea pues, muy padre, más adecuada a lo que necesita un niño en sus primeros años en cuestión deportiva. Y él se enfocaba en ayudar a, a los niños a desarrollar diferentes habilidades motrices en general, ¿no? Este, no encasillarse en un deporte concreto, pero pues nadie lo contrataba y me decía es que los niños no les hace bien limitarse a una sola disciplina deportiva y además aquí... No nada más los encasillan solo en el soccer, también los encasillan en una posición dentro del campo, desde bien chiquitos, ¿no? Entonces impide que desarrollen otras habilidades y que puedan tener otros cimientos más ricos, ¿no? Me lo encontré hace poco a este entrenador, ¿y a qué creen que se dedica? Pues es entrenador de soccer de niños de cinco años, porque pues es lo que los papás piden y por lo que pagan, ¿no? Eh, y pues claro, también los tiene compitiendo porque pues, los papás quieren resu ver resultados inmediatos y quieren que los niños ya ganen trofeos, etc. ¿no? Entonces, pues desafortunadamente estas cosas suceden. ¿no? Muchos papás que, que han tomado mis cursos para padres me dijeron que, que en la pandemia por fin fueron capaces de llevar el estilo de vida que, que yo promuevo cuando tenemos hijos chiquitos, que... Este estilo de vida, ¿en qué consiste? Consiste en tardes tranquilas, en hacer picnic en el parque, jugar con vecinitos o primitos, mucho tiempo en la naturaleza, recoger palitos, hacer pasteles de lodo. La infancia es una época importantísima para que el niño pueda escucharse a sí mismo, aprenda a conectar consigo mismo, aprenda a colaborar con otros, que desarrolle su creatividad, su inteligencia emocional, un sentido de sí mismo, qué me gusta, qué disfruto. Una vida apresurada, sin espacios para ser creativos, sin oportunidad de ejercer su libertad, gestionada al 100% por adultos, todo esto no prepara al niño para su edad adulta. Y, y eso que comentas, Daniel, que, que no sabían qué hacer con tu hijo sin clases durante la pandemia, es un foco rojo que atender eh, y es consecuencia de, de que de que acostumbramos al niño a manejar su agenda con actividad tras actividad y el niño está esperando que otros le gestionen su tiempo, eh, no, no aprende él a entretenerse solo. Eh, para promover la proactividad o la iniciativa y la creatividad en tu hijo, hay que dejarlos que se aburran, este, ¿sí? En un ambiente rico, donde hay oportunidades de tener experiencias sin tele, sin electrónicos. Eh, pero que ellos se hagan responsables de llevar su agenda con actividades productivas, desde salir al brincolín, sacar a pasear al perro, construir un fuerte con cobijas y cojines, eh, hacer una ciudad de legos, ver cuentos, escuchar música, bailar. Aquí en mi colonia hay un niño divino que tiene unos, como unos ocho añitos y... y y se sale algunas tardes a bolear zapatos a los vecinos, lo máximo, y ya llega con su estuchito, ¿verdad? Te cobra 10 pesos y luego te trae un quequito de 30 pesos en agradecimiento porque lo contrataste. Este, Pero es es todo este aprendizaje que conlleva el que él se hace responsable de yo que hago en la tarde hago algo, algo productivo hago, hago algo que me divierte eh, toco la puerta digo buenas tardes ofrezco mis servicios todo eso es un aprendizaje increíble padrísimo ¿no? este creo que muchos papás de nuestra era creen que es su responsabilidad de entretener a los hijos y, y no es así ¿no? este es responsabilidad de ellos hacer cosas productivas y divertidas con su tiempo y, y esta habilidad la debemos de fomentar desde que son chiquitos nuestros hijos, ¿no? Y, y aquí es importante ver que el trabajo principal durante la infancia es el juego libre, no son las clases estructuradas. Y, y por juego no me refiero a un juego de soccer, sino a una actividad este, de juego libre que tiene estas tres características, ¿no? Este, es primero escogido con libertad. Eh, el juego libre es, es algo que no me imponen. Yo lo escojo. Número dos, está motivado intrínsecamente. El niño no lo hace para obtener un premio o un reconocimiento externo, sino porque eh, lo disfruto, disfruto hacerlo. Esa es mi motivación intrínseca. Y número tres, para que el juego sea libre... Eh, está personalmente dirigido. O sea, no hay una maestra, un entrenador o un chavito de tribu que contrató a mi mamá para amenizar y aquí nos organiza y nos dice qué hacer. No, o sea, el juego libre nosotros nos organizamos, nos ponemos de acuerdo, repartimos roles, acordamos las reglas, negociamos. Estas habilidades sociales tan importantes no las están practicando muchos de nuestros niños por falta de espacios para el juego libre. Y, y para quienes han tomado mis cursos, me conocen más de cerca, sabrán que llevo muy en alto la bandera defensora del juego libre en la infancia y no por gusto personal, sino por evidencia científica que nos indica que es a través del juego libre que el niño desarrolla las competencias más importantes que le van a servir de cimiento para sus aprendizajes futuros. En mi taller de padres dedico toda una sesión completa a este tema eh, tan importante y cada vez más olvidados en los niños de hoy, ¿no? Así que ahora sí, vamos a la práctica. ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos exploten al máximo sus capacidades deportivas, sean perseverantes y sepan competir con madurez? ¿no? Y aquí vámonos a ver cositas concretas que podemos hacer. Número uno. Yo te recomendaría, Daniel, que ayudes a tu hijo a tener una agenda más equilibrada y elabórala con él. Haz una un agenda, un calendario donde incluyan diferentes actividades para alimentar cuatro áreas de su persona. No nada más su ejercicio es importante, ¿verdad? Sino hay que alimentar el espíritu, hay que alimentar nuestro corazón, nuestras relaciones, hay que alimentar nuestro intelecto. Y hay que procurar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esto fue algo que hicimos con mis hijos cuando empezó la pandemia y, y fue algo padrísimo que nos ayudó a entender lo importante que es cuidarnos integralmente, ¿no? Entonces, alimentar su espíritu, pues dedicamos un ratito del día a, a orar, a... a eh, abrirnos a la presencia de Dios, a sentir su abrazo o a un tiempo de agradecer, ¿no? Este tiempo, por ejemplo, también para alimentar eh, nuestro corazón, nuestras relaciones, entonces, donde me siento conectado con los demás, entonces jugar con un amigo o ayudar a mi hermano, o visitar a mi abuelita, este, o llamarle. A, mi, a mis tíos que viven lejos o llevarle galletas a mi vecino o amigo o familiar que esté enfermo o jugar un juego de mesa con mi mamá todo lo que nos lleve a conectar y experimentar que somos parte de un equipo que no somos una isla que el bien de otros es mi propio bien también Te, eh, ponen tu, en tu calendario tiempo para alimentar el intelecto es, es para en la edad de tus hijos principalmente o de tu hijo principalmente es a través del juego ¿no? entonces este, el hacer rompecabezas, jugar con Legos armar un restaurante, hacer el menú y los platillos este, etcétera ¿no? eh, y luego alimentar o procurar su cuerpo también ¿no? desde comer sanamente hasta mantener una vida física activa y ahí le puedes poner dos o tres clases de soccer a la semana si quieres, yo no le pondría más y que se mueva de otras formas, con otros deportes y juegos libres de motricidad gruesa, escalar árboles, jugar a policías y ladrones, escondidas, etcétera Si tu hijo te pide que lo metas a más entrenamientos y, y que le aprietes la agenda, pues es como si te pidiera comer mamuts todo el día. Le dices que no, ¿verdad? porque pues no es lo mejor para su desarrollo. Tú sabes lo que es mejor para él. Este, y, y es nuestra responsabilidad defenderlo y estructurarlo de esa forma. ¿no? Número dos, con relación a los entrenamientos o partidos, modifica tu discurso. No, 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 no hay que poner el enfoque en ganar, todavía no. ¿no? Este, algunas frases que tu hijo necesite escuchar, eh, por ejemplo, lo más importante es aprender a hacer las cosas mejor. Eso es. Ese es mi objetivo. Estoy aprendiendo a hacer las cosas mejor. Estás aprendiendo a hacer las cosas mejor. Vas a mejorar en todo lo que le dediques tu tiempo y esfuerzo. El, el esfuerzo es clave para poder desarrollar habilidades. Otro mensaje, disfruta, diviértete y aprende. Disfruta, diviértete y aprende. Eh, otra reflexión importante, hay cosas más importantes que ganar un concurso. Muchas cosas, ¿no? Yo les decía a mis hijos, pues ¿de qué me sirve ganar un trofeo si no soy buen amigo? ¿No? Pues sí, de nada. Y luego otra muy buena, este, que también eh, en algún momento eh, tuve ahí con mi hijo filósofo de chiquito, este, le dije, es que en este mundo, fíjate, no nos dan trofeos por las cosas más importantes. Y se queda así pensando y me dice, sí, como ser mamá. Este, digo, pues sí, en efecto, ¿no? O sea, hacemos muchísimas cosas súper importantes en nuestra vida diaria, todos, chicos, medianos y grandes, y pues no te dan trofeos por eso, ¿verdad? Este, y, y está bien. Eh, y también otro mensaje importante que necesitan escuchar los niños es que los adversarios en un, con, en un concurso pueden ser buenos amigos, ¿verdad? No, no, no son mis enemigos, y esto a veces les cuesta un poquito diferenciarlo. Número tres, pon atención a los mensajes que reciben de sus coaches. Muchos entrenadores no, no saben nada de psicología infantil ni qué es importante en el desarrollo de un niño de esta edad. Eh, así que más vale que no seamos tan, ingenu tan ingenuos y, y les confiemos a otros tantas horas de la semana en la formación de nuestros hijos. Eh, en sus estudios eh, que hicieron Smalley Smith, encontraron que los niños que jugaban con coaches con un, que tienen un estilo positivo, o sea que se enfocan en dar ánimos, en elogiar. Eh, mostraban a estos niños mucha más alta autoestima y mucho menos ansiedad y eran menos propensos a abandonar los deportes en el futuro. Eh, rebota con el entrenador de tu hijo sobre estos mensajes que vimos que quieres mandarle a tu hijo y pónganse en la misma línea para que no esté recibiendo tu hijo mensajes cruzados. Número cuatro, ¿de qué forma este tema resuena en tu propia historia? Hazte esta pregunta. Eh, ¿Por qué esto es tan importante para ti, Daniel, o para ti papá o mamá que nos estás escuchando, si hay algo que te importa tanto es porque hay una historia detrás que es muy personal, ¿no? Y, y revísala e identifica qué hay, ¿no? Es que yo de chiquito siempre disfruté mucho con mi papá que me iba a ver a mis partidos y, y nos unió muchísimo que él me iba a ver al fútbol, al americano y entonces pues yo asocio a que por eso tenemos una relación muy padre y es lo que yo sueño tener con mi hijo, o tal vez yo siempre vi a los cools de mi generación que eran los buenos en soccer y a los demás como yo que no éramos jugadores de soccer nos trataban mal y yo asocio a que el soccer es una forma de proteger a mi hijo de que lo traten mal, puede ser ¿no? Este, o, o como Luisito Rey, ¿no? la historia ahora que ya nos contó Luis Miguel de su infancia, y su papá que siempre quiso sobresalir en algo y nunca lo logró y después entonces pues buscó llenar esa carencia a través de la vida de su hijo. Todos tenemos una, todos tenemos una historia detrás de lo, que, de lo que realmente nos importa. Eh, si no, no te importaría. ¿no? Descubre cuál es para que entendiéndote con más claridad puedas decidir sobre estas memorias y no sean estas memorias inconscientes las que decidan por ti. Intenta identificar qué pudo haberte faltado en tu infancia, este, que inconscientemente estés tratando de satisfacer a través de tu hijo o si hay valores en tu infancia que quieres forzosamente repetir con tu hijo, ¿no? Y trae esas reflexiones a tu consciente, platícalas, escríbelas y, y tenlas, tenlas presentes, ¿no? Número cinco, si tu hijo gana un torneo, llévatelo por un helado. Si tu hijo pierde un torneo, llévatelo por un helado. Tu decisión de estar con él y de acompañarlo con tu protección y tu afecto en sus momentos agradables y desagradables le demuestra un amor incondicional de tu parte, que no está atado al desempeño. Eh, alguna vez le, le dije a mi, a mi niño chiquito, «Ay, es que ¿por qué te quiero tanto?» Y me contestó, «Porque soy tu hijo». Y me dio mucha risa, pero, pero sí, me hizo pensar. Dije, exacto, es que nada más. No necesito nada más para amarte, eh, ni para considerarte valioso, para querer pasar tiempo contigo. Si tus calificaciones son un 5, un 7, un 10, yo te amo igual igual quiero ser parte de tu vida. Si los demás te aplauden y eres súper popular o si eres un niño más privado y calladito, pues mi amor y mi interés por ti no cambian. no este, Así que esta... Este que note que no, no cambia mi entusiasmo por, por compartir mi vida con él eh, según cuál sea su desempeño. ¿no? Y número seis, por último, escucha cuáles otros intereses tiene tu hijo más allá del soccer y acompáñalo también en estos gustos, aunque te resulten tal vez poco atractivos o aburridos. Y también comparte con tu hijos tus propias pasiones o intereses. Si te gusta la música, la jardinería, introdúcele otras actividades o hobbies. Y, y experimenten los dos que no tienen que gustarles lo mismo para poder estar conectados. Este, pueden, como quiera, comprenderse, acompañarse y reírse juntos, ¿no? Muchas gracias por escucharme. Espero que hayas recibido algo de luz a través de este episodio y que esa luz llegue a tus hijos y poco a poco vaya iluminando toda nuestra sociedad hacia una vida mejor. Un abrazo para todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast aunque sea un poquito de luz. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.